0: Uma produção Web Rádio Giro Litoral.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai, o nosso podcast semanal para compartilhamento de dúvidas, dicas, perrengues, aventuras e conquistas do fantástico mundo da paternidade. Sou o Neutinho Ricardo, pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena, e estarei contigo nesse bate-papo paterno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que você estará ouvindo esse episódio, mas estamos juntos, dependente do horário, se está no meio do home office, se está trabalhando ainda, ainda presencialmente, está no ônibus, está no ponto, está no trabalho, enfim, o momento que você estiver escutando, seja muito bem-vindo, aqui é o nosso Papo de Pai. E hoje vou conversar com um brotherzaço nosso, amigo do coração. Eu falo que é uma das grandes surpresas e grandes amizades que surgiu no meio da pandemia, através do grupo de pais. É sempre bom conhecer novas, novas pessoas, novas, novas caras, novas experiências. E hoje eu tenho o prazer de falar com Rafa Braz, e ele está em Brasília, mas não é brasiliense. Rafa, seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E fala pra gente, quem é você na fila do Pão da Paternidade, meu querido?
0: Fala, Niltinho. Fala, pessoal que tá ligado aí. É... Obrigado pelo convite. Sou seu fã. Já te falei isso algumas vezes, cara. Te admiro demais. E... né? Como, como pai, como esse exemplo de ficar levando também um pouco da paternidade pra, pra frente, né? para mostrar um pouco disso. E, então, eu, eu, na verdade, eu sou da Grande Cruzeiro, que é interior de São Paulo, né? Que é perto ali, de, é no Vale do Paraíba, né? É, muita gente ainda não conhece, mas sugiro que conhece, porque é uma coisa linda e tal. Eu sou pai de duas meninas, né? A Linda, que tem 13 anos, e a Olivia, que tem 7. Eu sou jornalista. Eu, eu tô morando em Brasília desde 2005, né? Então, acho que em setembro vai fazer 16 anos que eu tô aqui. E, e é isso. Eu, eu, eu costumo dizer que falar de paternidade é um dos meus prazeres, né? por vários motivos e então aí à disposição para a gente falar sobre isso dos desafios das alegrias das aventuras né de, de dessa dessa missão nobre né que, que eu que eu costumo dizer que, que é uma obrigação mas é uma obrigação que eu tenho muito prazer de, de cumprir né e isso acho que muda bastante né o, a, não, é, não deixa um pouco de ser obrigação e passa a ser ali um, um um dever, assim, a gente cumpre com toda alegria, né?
1: Exatamente. E eu, eu até completo isso, né? A partir do momento que a gente... É, é, realmente é um trabalho, né? Então, quando a gente vê como o melhor trabalho das, no, das, das nossas vidas, é, é o mais cansativo, é o que paga muito mal, mas aquele sorriso, Aquele carinho Aquele papai te amo Compensa tudo né? No final da no... do dia que você chega em casa é, Você vê aquelas carinhas Você se diverte, você brinca E no final da noite quando você deita na cama para acordar no dia seguinte cedo E você para e pensa Estou muito cansado, mas valeu a pena? Então é esse sentimento né? Que você consegue é, Exemplificar O que é a paternidade né? É algo extremamente de outro mundo é, então, quando você está conectado com, com seus filhos E assim, também não, não vamos é, romantizar a paternidade né? Então, do mesmo jeito que a gente não romantiza a maternidade Lógico, tem os altos e baixos Tem os momentos de conexão, tem os momentos de não conexão né? então, Mas ali, é o dia a dia né? Então, não tente se conectar já na, na adolescência, na, na fase adulta, se o, o principal lá na primeira infância passou despercebido, né? Então, e mesmo você tando, sendo esse pai presente, esse pai é, que chega junto, que não tem, tem pudor em relação a trocar fralda, levar para vacinar, saber o nome da pediatra, é, ligar para o pediatra se precisar. É, e mesmo assim, não é certeza do seu filho ser, ser aquele, aquela, aquela pessoa que vai te ligar a qualquer hora do dia, da noite, independente da, da, da idade. Então, a gente corre o risco de ficar em segundo plano. Mas, enfim, é, é um dos, é, dos plus que a paternidade nos traz, né?
0: É, é verdade. O pessoal, uma coisa que sempre me falavam, e eu sempre virava os olhos assim, de sem paciência, né? com bom ariano que sou... <risos> E aí o pessoal falava, ah, a gente cria os filhos para o mundo. Mas assim, cara, na verdade, depois você é pai, você percebe que tem muita verdade nisso, porque é, a, gente, a gente não pode, né, acho que no sentido de não deixá-los numa bolha, né, e tentar ensinar o que é certo, independente do que é, a sociedade ou alguém vai pensar delas, e principalmente porque eles têm que estar preparados exatamente para isso, né. Porque eles vão sair, vão, vão, vão enfrentar é, divergências, opiniões é, contrárias, vão enfrentar desafios, injustiças, né? Então, acho que eles têm que estar preparados. E, e o, o criar para o mundo, eu acho que é muito disso. Você para preparar seus filhos, né? Mas até eles saírem, eu sempre falo assim, ó, até eles saírem para o mundo, eu vou fazer o que eu posso para, ó, estar tá aqui embaixo das minhas asas, né?
1: <risos> bem isso, bem isso. É... O Arthur, meu mais velho, uma, uma, uma vez perguntou Pai, você vai me proteger Sempre? Eu falei, lógico filho Mas a partir dos 18 anos é contigo Então, até lá Eu vou estar sempre do seu lado Depois, se você, se você quiser que continue Eu continue, se não quiser também Eu estarei ali na, na, na contingência então, para também não, não crescer assim... Ah, meu pai vai estar sempre do meu lado. E assim, de certa forma, estarei sim. Mas já coloco um, um, um pouquinho de... Não digo uma pressão, mas já coloco uma, uma realidade... Opa, então... A, até os 18 eu tô tranquilo. Depois tem que se virar, neguinho.
0: É, é pois é. Mas assim, eu, eu sempre fui a favor daquela coisa de... Ah, não dá colo que vai acostumar, vai mimar. Eu falo, ah, meu, porra, não... Meu, na hora que for crescer, vai deixar de mimar, vai, vai, vai entender, vai, ela não vai querer mais meu colo, então aproveita enquanto você pode, né? Porque eu acho que são etapas, e eu acho que toda, tudo isso que você passa, né? De fralda, tira fralda, o que é melhor, tal, e, e, e passa, né, meu? Então, aproveita, eu dei muito colo para as duas, sabe? E... E depois, né, eu até não, não falei no começo, né, que eu separei, faz quase quatro anos que eu sou separado. E então, a vida vira de ponta cabeça. Então, o seu tempo com elas, que era... Todo dia você acordava à noite, ia lá dar uma olhada no quarto, elas dormindo, isso passa a ser limitado a uma semana só, sabe? A minha, a minha guarda aqui é alternada de uma semana. Uma semana comigo, uma com a mãe. Então... É isso. Eu acho que você tem que aproveitar os momentos, né? Entender que que ele, que enfim, as, as etapas passam, né? Você tem que saber se adaptar a elas e as crianças também, né? E mas é isso. É, eu, eu, é um prazer muito grande mesmo de de, de ser pai. E concordo totalmente quando você fala que que é, Muitas vezes não é romântico, não é esse negócio de romantizar, sabe? Porque eu brigo com... Tem dia que eu chego aqui em casa e brigo demais, assim, dou bronca, sabe? Cobro é, organização em casa e tal. Aí, às vezes, quando eu exagero, eu respiro fundo, vou tomar um banho, vou lá e falo, ó, oh, gente, desculpa aí, papai tava meio estressado e tal. Mas acredito que sejam exceções esses momentos, sabe? mas é, exatamente cara é, é, não é fácil você quando elas estão comigo você tem que pensar por exemplo a semana inteira o que, que eu vou fazer para elas comerem em casa né o é, que que ah eu, a Linda pediu para comprar um leite específico para ela eu preciso comprar então você tem que estruturar a casa para elas e aí quando elas saem quando elas vão para a mãe a mãe dela mora aqui perto também então mesmo na semana da mãe eu passo lá às vezes para dar um oi e tal, ligo de vídeo todos os dias. É, então, é, você já fica pensando, nossa, quando elas voltarem tal, e tal. E na semana que, que elas não estão comigo, os amigos às vezes, né, principalmente antes da pandemia, era assim, ah, vamos sair, vamos, cara. No começo você tá tão ali cansado, então vezes meio meio borocochô, né? Que, que você tá com você não tá mais com elas tal que demorou um pouco para adaptar isso sabe para virar a chavinha da minha semana com elas para minha semana sem elas né porque é outra vida cara é outra coisa é, é só, eu tenho duas vidas distintas sabe então assim é, é, eu assim eu consigo descansar um pouco mais que para mim sinceramente não, não, nem é uma coisa que eu que eu valorizo tão ah, preciso dormir mais enfim mas, é, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? É um silêncio ensurdecedor sem elas em casa. O pessoal fala: vamos sair, você precisa conhecer gente, você precisa. Pô, você tá quatro anos separado, você precisa... Mas, assim, é tudo tão relativo e tão difícil, né? <risos> Sabe, você. Não é simplesmente você pensar: ah, eu vou. Quero namorar. Não, você tem que, né? Depois você tem duas filhas ainda, várias coisas envolvidas. É uma equação ali que tem várias coisas que você precisa encaixar, né? Então, então é isso, cara. É... paternidade e, 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 e pós-separação também tem, tem, tem mais esses, sabe? esses pormenores aí que então, ajudam a dar uma mais. É.
1: E, e, e não fica tudo simples, né, você para e pensa, ah, mas tem uma semana, entre aspas, de folga, né, não, eu, é, é, é complicado, eu, eu falo isso porque quando as crianças aqui em casa vão para casa dos meus pais e passam, às vezes chegaram a passar uma semana. E você acorda no meio da madrugada, vai ver se tá todo mundo coberto e caramba, cadê as crianças? Às, às vezes leva até aquele susto, cadê as crianças? <risos> e, e, é, e você sente falta né, da, daqueles passos pela casa, você sente falta da, até da gritaria, da briga, você sente falta de tudo isso quando não está, não está com eles. Então, imagino, né, semana sim, semana não. Lógico, você consegue se programar, em relação a algumas atividades Que ficariam difíceis de você cumprir Se fosse full time né? Eu falo isso porque tem, tem, tem muita coisa que eu tenho vontade de fazer E eu não consigo por causa de tempo Porém, dá pra gente tentar remanejar Aos poucos a gente consegue As crianças estão crescendo Então é aproveitar ao máximo Esses momentos com eles Porque vai passar né? Tudo é, São fases é, Às vezes ficam cada vez mais difíceis Mas são fases, né? Então, cada fase tem seu momento especial, vai ter suas lembranças. Por mais perrengue que tenha sido, você vai sentir falta, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Vou, e, e, e assim, a questão de ser separado, eu sempre foi muito, né? Eu sempre dividi as coisas em casa, Eu nunca ajudei a minha, minha esposa, né? Quando eu era casado. Eu sempre é, compartilhei, dividi, entendeu? Eu nunca, hoje eu vou te ajudar não. A gente tinha ali mais ou menos uma rotina, eu um dia lavava louça, um dia lavava roupa, não sei o quê. Mas quando se você separa, você tem que fazer tudo isso, senão a casa não não gira, né? Então você tem que lavar, ah, tem que passar mais, tem que lavar a louça, tem que pôr a roupa para para lavar na máquina, você tem que aprender a mexer na panela de pressão, que para mim foi um grande desafio. <risos> Começava a pitar aquele negócio lá, ó, eu saía da cozinha. Aí eu aprendia a mexer na panela de pressão e, e passar roupa, enfim. É, então, você tem que fazer tarefas que você fazia assim, ah, tá, dava um miguezinho às vezes, chamavam de arista, né? Mas agora, meu, sem conversa, meu, você tem que ir pra cima porque não tem jeito.
1: E a panela de pressão é a maior prova que você virou adulto, né?
0: Pois é, pois é, total. E, e hoje mesmo eu jantei um, um caldo que eu fiz, acho que umas duas semanas, sei lá, de abóbora, né? Que Eu peguei a abóbora, cortei a abóbora, pus na panela de pressão, fiz um caldo, congelei em vários potes. O dia que eu estiver cansado, eu vou chegar... Congela esse caldo, né? Que é mais ou menos saudável. E aí foi isso. Hoje foi isso. Hoje foi é, é, é legado do meu uso de aprender a usar a panela de pressão.
1: E é extremamente natural, né? Os dias de cansaço, de cansaço, né? É, a gente já se pegou congelar arroz. Pra você tem uma ideia? É uma coisa tão simples de fazer, tão rápida. Só que a gente tem arroz congelado em casa, porque sabe que vai chegar aquele dia que tá os dois extremamente cansados. Então é só pegar, descongelar, colocar com, com feijão que já tem congelado também, já pega o frango que tá congelado, já faz aquele misturão e, e pronto. E aí, vida que segue, né? E assim, vamos indo. Bom, você me disse, quer dizer, você já, já, já explanou que é separado há quatro anos e como que é a relação de você você com sua, sua ex-esposa é, é o, um convívio bacana já que vocês têm a guarda compartilhada uma semana para cada existe um, algum atrito ainda é, eu, eu te pergunto isso porque às vezes eu vou puxando aqui o, o, para minha realidade às vezes eu e minha esposa a gente tem o nossos, nossas divergências tem nossas, a, as nossas diferenças e sai algumas... Algum quebra-pau de vez em quando... Quebra-pau no bom sentido, né? E... E a gente junto, né? Agora imagino se fosse separado, né? Ia ser duas visões completamente diferentes... Porque juntos acaba... Tendo um ponto de convergência em algum, em algum momento... Mas separado... Ia ser dois universos totalmente diferentes... E... E assim, como que é pra vocês aí?
0: É, então, cara te confesso que a separação foi bem traumática, sabe? É... E pra... pra pra gente voltar a se dar bem demorou, quer dizer eu, eu sempre tive na cabeça que eu faria de tudo e... e respiraria o mais profundo que eu pudesse pra não afetar as crianças entendeu? Então, eu eu, eu tive eu, enfim eu passei por cima de algumas coisas para para não afetá-las e, e enfim hoje a nossa relação é boa né a gente conversa basicamente sobre as crianças mas no começo foi complicado sabe principalmente é, porque a mãe é, é, geralmente o pai assim falando em amigos meus aqui é, especificamente, eu tenho três amigos que separaram. Os três têm guarda compartilhada que vem as crianças duas vezes por semana e um final de semana alternado. E a base da criança é na casa da mãe. E o cara separado, vai malhar, vai não sei o quê, e tá aí, vida de solteiro, faz solteiro, entendeu? É... Então, assim, e ótimo pra ele, não tem problema nenhum. Mas... É a expectativa da mãe no começo delas era um pouco que eu deixasse a base das crianças na casa dela, inclusive era orientação de advogado e tal para as crianças terem uma base eu falei, ó, tá bom, pode ser aqui em casa, a base pode ser aqui em casa aí não teve negociação e a gente dividiu uma semana para cada um é... no começo foi complicado, porque a gente praticamente trazia três malas por semana, sabe, cada tem as coisas aí volta as coisas, aí fala ah, faltou a, a, a legging dela com o sapato novo, aí ah, peraí, então ficava essa coisa de o que foi, que não foi, que voltou o que é de casa, o que mas depois a gente adaptou, a gente viu que isso era um detalhe e, e a gente também mora perto, que facilita muito, a gente se quebra galho demais, sabe eu preciso viajar às vezes, ela fica com as crianças depois eu fico para ela é... Eu já, ela já uma vez atrasou o gol dela ela teve, eu fiquei com as crianças na casa dela até ela chegar e voltei para casa assim que ela chegou então sim, é uma relação digamos que profissional, entendeu? então assim, eu sempre costumo dizer que é, pai não é o contrário da mãe, nem quando você para não é o, não, não é, a palavra pai não é o, não é o, não é o, não é o antônimo de mãe não é o contrário é... eles tem que, um... que fazer parte um do outro mesmo depois de ser parado né? eles tem que jogar como um time né? tem que jogar um time porque o que vale é o objetivo final que é as crianças estarem bem né então a gente tem que engolir muita coisa, tenta esquecer as coisas, respira fundo põe lá um relacionamento né regimental aí, um negócio protocolar e visa as crianças então depois de um, de um tempo a gente entendeu isso, compreendeu e hoje a relação é boa. Então, hoje mesmo a gente se falou: elas estão elas viajando com a mãe, e ela me mandou foto das crianças, sabe? Quando eu viajo com elas, também mando foto para ela, assim, uma coisa bem cordial, sabe? Então a relação é, é boa agora
1: e assim, né? Fazendo uma, até uma comparação esdrúxula, né? É quando a gente faz alguma troca no serviço, né? Pô, você me cobre aqui tal dia que eu preciso é, faltar, e o companheiro te cobre. E é aquela história de um, de companheirismo e fazer visando quando eu precisar, né? Então, quando é companheirismo, beleza, eu te devo um dia, né? Quando você precisar, tô aqui. Então, você acaba na, na, na cordialidade. Putz, quando eu realmente precisar, eu, 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 eu sei com quem contar. Só que aí às vezes acontece o contrário, né? Poxa, e o time se me deve um dia. Então, ó, vou precisar. Sabe o Réveillon? Então, eu vi que você tá escalado. É, então, é. Eu vi que você tá de folga e eu tô escalado. Pô, então, aí é o um anzol, né? O um anzol vai, mas quando volta é que é o perigo. É, não, mas e, no e,
0: nosso e, caso é tranquilo.
1: Então, é isso que é o que é o bacana, né? Você não fica avisando, poxa, agora ela me deve o final de semana, então vou juntar os... Me deve uma semana, vou juntar as duas semanas com, com as crianças. E, e não é assim, né? É, lógico, tem que ser uma cordialidade, tem que ser algo que, que flui, né? Sem, é. sem aquela cobrança, né? Mas para chegar nesse ponto eu creio que vocês ainda pastaram um pouquinho, né? É, sim, sim. E, eu,
0: não, e outra coisa, eu acho que a comparação é válida com o trabalho, entendeu? Mas assim, acho que seria ainda mais válida se, por exemplo, você trabalhasse no lugar da sua vida, amasse demais o seu trabalho, e você trocasse com uma pessoa que amasse o mesmo tanto o seu trabalho, aí vocês quando vocês seguiriam, conversar ali entender e tal. Então como faz, assim, é, a gente não deu certo como marido e mulher mas eu tenho certeza que ela, que é o melhor, ela ama as filhas e é uma mãe, uma boa mãe. Então, assim, é, a gente sempre acaba dando certo porque a gente sabe que o objetivo é o mesmo, né? A gente sabe que... Ela sabe que pode deixar as crianças comigo durante um mês que elas vão ficar bem. E eu também. Eu também eu sei que é assim com ela. Então, é, eu acho que se as pessoas têm o mesmo sentimento pelo no caso que você usou o trabalho, ou principalmente nos filhos, sabe? Assim, a única questão aqui, e nem ser, nem por ser a mãe, né, é, a, a minha ex-esposa, mas é praticamente é minha, é praticamente minha única rede de apoio aqui em Brasília, entendeu? Então, isso é um pouco complicado, porque você não tem muito, se ela está com um problema ou está viajando, lascou, sabe? Porque não tem parente, meus amigos são de uma fa... são, ou são casados sem filho, ou trabalho o dia todo, então é, eu tenho um pouco de dificuldade nisso, vira e mexe eu, eu me pego flertando com pensamentos de voltar para minha pra perto da minha família, né, então é, família é muito importante, né, Isso é, elas, a gente foi para cruzeiro agora, ficou lá 15 dias, elas viram os primos todos os dias praticamente, sabe, então, pô, voltaram, sabe, querendo falar, querendo ver de novo. Isso faz muita falta e quando você precisa de apoio, né? ah, pô, preciso deixar as crianças rapidinho aí e tal, é, quando você não tem isso, cara, dificulta muito a logística. O emocional, às vezes, também fica difícil. Então, é uma coisa que às vezes eu penso, sabe?
1: E... E você falou no, em relação a, aos amigos, né, pode ser aquele, aquela amizade de anos, de consideração, e mesmo assim você não, não é que não tenha confiança, você né? sabe que não, não cabe, né, pedir, né. Não tem os
0: macetes, né.
1: Exatamente, por, 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 por esses detalhes, né, lógico, chegar num ponto que, poxa, não tem como, É, é algumas horinhas, tá. Até vai Mas você sabe que vai estar, tá, entre aspas Abusando da, da boa vontade do, do outro é. né? Pois é e... Vou tirar o cara da zona de conforto dele Totalmente Exatamente, ainda mais quando não está inserido No convívio da, é. da, da rotina Das crianças né? Exatamente é, A gente também passa por, por esses Por esses detalhes de vez em quando Aqui e é punk Porque nossa rede de apoio é, Acaba se limitando aos meus pais e os meus pais ainda trabalham então é, é, é punk né a gente também não a gente sabe que pode deixar lá sem nenhum sem nenhum problema a, a questão é que meus pais já são já são idosos eles ainda estão no, no final de, de carreira nos trabalhos deles e e dedicar atenção e, e presença para as crianças você tem que estar tá com, com o físico em dia, com a cabeça em dia. É, é. Se Eu falo, se, se eu e minha esposa aqui ainda não somos tão velhos assim, ah, ah, não é tão desse jeito, né? A cabeça às vezes dá uma falhada, o, o físico já não, não aguenta mais ou abaixar, levantar, pegar, subir, descer. Não, aí imagina meus pais. Então, a gente ainda... a gente é, até pensa, né, morar mais perto, mas também não pode ser tão perto assim para poder ir de chinelo, sabe? Tem que ser <risos> um pouquinho de distância, mas é...
0: é... E não, não pode ser tão longe a pessoa não ficar um mês
1: Exatamente, <risos> bem isso, né? Então, do jeito que tá, tá bom, né? São alguns quilômetros de distância, né, bairros vizinhos, mas tá bom desse jeito. Então, é... é eu fico pensando, né, pra gente conseguir... Ajustar a agenda né? Das duas partes, que é complicado pois é, pois e...
0: É. e assim, é importante Deixar o avô ser avô, né meu? Exatamente. Você vai ter Tem um, um horário para dar comida pro filho, dar banho É difícil, né, claro que às vezes Tem que fazer, às vezes o próprio, os próprios Avós querem, mas né? A gente tem que deixar o avô ser avô uhum. Tipo, brinca, cansa, tá, ó, pai Vem aqui, toma seu filho
1: E, e outra, né, eu, até, eu vou até abrir Um, um parêntese rápido Eu, eu abri mão de, dessas convenções né, é, Principalmente com a minha mãe é, Em relação ao horário de comer o Como tem que comer né? Passa a semana tranquilo em casa Meus filhos os quatro comendo tudo sozinho Aí chega na casa dos meus pais né, Tem que dar na boca E eles não conseguem comer sozinho né? Então eu parei, não vou me estressar mais Não vou falar, mãe, não é? deixa Não, vai ficar com fome, não sei o que Mas faz parte, né Tem que deixar os avós serem avós, né
0: é isso, é isso. Lá em, lá em Cruzeiro também meu pai falou, ó, aqui elas fazem o que elas querem. Uhum. E aí enfim, aí tem os horários, claro, tá? Sim, sim. Mas aí lá a gente dá aquela relaxada, tranquilo. É, e tem... eu acho que tem que ser assim, é, Tem jeito.
1: Tem que ter um mínimo de regramento, mas também não pode ser tão ali é, é, na rédea curta, né? Tem que dar uma... é. aquela relaxada. E, e, e você falou, né, em relação às levar três malas para cá três malas para lá e são duas casas, são duas bases né, então creio que sim, deve ter um trânsito de, de, de roupa, trânsito de, de material, mas ela sabe que tem as roupas delas aí as roupas delas lá, a vida delas aí e a vida delas lá, então acho uhum. que fica um pouco mais tranquilo também, né
0: é, então é... eu sempre fui ruim para comprar roupa para mim é... e para elas um pouco, sabe? Assim, era o tipo da coisa que a mãe gostava muito de fazer. Então, digamos assim, eu deixava ela com essa tarefa porque ela adorava fazer, entendeu? Então, quando você parou, é... eu, eu ainda ainda dou uma scapengada uma nessa história de comprar roupa, porque eu, na época, Agora eu não faço mais isso, mas eu cheguei, comprei roupa pra Linda no Aliexpress uma vez, lindo um vestido <risos> Chegou aqui, ela olhou assim e falou, pai, o que, que é isso aqui? Eu nem não brinco ouviu, mais de boneca,
1: cara. né? É, não, da boneca. É
0: bizarro, e aí assim, agora ela já estão tá um... Eu dei dos cinco, a, Li... a Olivia dei dos cinco, a... a Olivia, a Linda, dei dos 9 10 sei lá ela já sabe o que ela quer, então a gente vai no, nas lojas, ela escolhe, a gente pondera ali os limites ali de orçamento e tal, elas compram, entendeu? Então, ah, papai, tô precisando de bermuda, vamos lá, sabe? Mas acontece de, na hora que eu for ver aqui o armário, metade das roupas dela não serve mais, né? Porque, eita, criançada para crescer de uma hora para outra, né, cara?
1: Nem fala, então nem fala.
0: E aí, lá na mãe cheia de roupa, bonitinha, tudo separado por cor. Então, tem um pouco essa diferença.
1: Mas, assim, elas não ficam sem roupa. Uhum. E o, o detalhe, né? Uma coisa complementa a outra, né? Se fosse pra ser igual, não, não ia ter graça, né? É,
0: então. Então, e aqui, ó, o por exemplo, eu adoro dar vestido. Que é a coisa mais fácil do mundo. Você enfia vestido na criança e fala, vai...
1: Ex é, é, é. exatamente eu falo né se tem algo que é confortável é vestido eu acho Sim, que já. não vejo a hora de normalizar homem usar saia porque é muito mais prático né do que usar uma calça e deve ser mais mais, mais é, ventilado
0: também né? exatamente não é complicado né calçotin externo então é né? quem sabe né vamos ver aí quem sabe com o tempo né é. a gente a gente está numa sociedade tão liberal né
1: é, vamos ver como vai ser no futuro, né? A gente, tudo velhinho, 80 anos. Aí vai é. usar pela primeira vez uma saia em público. É, talvez daqui a 80 anos. Pois é, ou talvez daqui a 80 anos. Boa. É. E, e fala pra mim: você é pai de duas meninas. Em algum momento você é, teve algum perrengue, né? lógico, você falou em relação à roupa, mas algum perrengue em relação a, a, a estar em público. É, por, por ser pai de meninas ah, Além dos perrengues Alguma aventura Algum, algum preconceito Contratempo pelo, pelo fato de ser meninas Então
0: uh, Já aconteceu de alguns lugares Eu chegar e a pessoa meio que Ou no restaurante A pessoa meio que tá esperando a mãe chegar junto Uma mulher no seu, ou, sabe? E ah, são, são só vocês três tal. Isso, é, é, isso aí É besteira mas acho que um, dos, um dos, do, dos grandes desafios em relação a, a ser pai de menina, eu, em 2019 eu levei as duas para Disney, né? Então a gente ficou lá nove dias na Disney, então a gente, eu tinha que levá-las no banheiro. Viu? Então isso aí foi um pouco complicado, porque eu, eu acabava esperando ali um, um momento bem tranquilo, é, raramente levava... A Linda já era sozinho a Olivia eu tinha que levar. A Olivia, quando tinha banheiro de família, que era difícil, eu levava. Ou, senão, pedia para a Linda levar, entendeu? Então, eu colocava nas costas da Linda uma responsabilidade ali a mais, né? Mas, enfim, ela fazia uma boa, sabe? Mas eu tive um pouco dessa dificuldade, sabe? De, de, porque, geralmente, entra mãe e filha no banheiro, se vira e volta acabou. Tá tá? Agora, acho que uma vez só que eu levei a Olivia no banheiro de homem, né, meu? Mas na mesma hora eu falei: não, isso não vai dar certo, cara. Não, 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 sabe? É, é desconfortável pra todo mundo, sabe? Não, não, sabe? Não, é, não tem o mesmo tipo de cuidado, apesar de eu estar sempre lá com o um lencinho umedecido, com um guardanapo, com papel e tal. Mas eu acho que lá foi. E eu lembro que sempre que eu me contava brasileiro assim, né? Eu falava, ah, então, não sei o que, você tá sozinha com as duas? Nossa, sério, não acredito, tal. Sabe? Então, assim, sempre foi uma coisa de outro mundo. E pra mim tava sendo ali uma, uma coisa, uma, uma saída com elas, né? Claro que com esses desafios, né? Por exemplo, ah, a gente vai no supermercado lá. E aí as duas queriam ficar vendo uma sessão ali. Eu tinha que esperar elas saírem da sessão delas. Muitas vezes esperava sem assim, apressar, né? Porque a assim, gente tava de férias e tal. E aí, pra depois comprar as coisas, né? Porque não dá pra deixá-las, ah, fica um pouquinho aí que eu vou ali no outro corredor. Tá em outro país, tá? Sabe? Então, essas coisas também tá sempre perto. Isso independente de ser menina não, ou não, né? Mas é, é isso, cara. Eu, eu, eu acho que é... a gente enfrenta algumas coisas, principalmente em relação àquele machismo estrutural que ainda existe, né, cara? Eu lembro uma vez a Linda saindo da sala e o avô de um amigo dela uh, a, Linda, a Linda falou tchau fulano, aí o avô do, do, desse menino falou quem é mais uma namorada? aí eu falei não senhor, é uma amiga dele, e a gente saiu a Linda viu, ficou meio assim e, mas enfim não toquei mesmo no assunto, mas assim cara, é, é difícil porque você vê que quem cria as crianças são os pais e os avós, os avós que têm essa mentalidade. Então é muito difícil o, o neto, né, o filho, mudar totalmente o pensamento se ver exemplos dentro de casa. Então é difícil, eu sempre tento lutar contra isso. Sempre tento... É, né, a mãe também, a mãe delas também, tem muito essa pegada de, de faz o que você quiser, você sabe, a é linda na... na, na na aula de educação física, fala professor: porque futebol por que só homem pode, pode jogar? E o professor, para dar uma respostinha, porque né? Tá, então tá bom. Colocou menino contra menina no futebol. Você entendeu? Então, assim, você fala: Meu, meu, é para não querer mais pedir, né? Então, assim, tem umas coisas que a gente tem que respirar fundo. Tentar é, saber como lidar, saber como a gente vai se posicionar, sabe? lá na escola, falar, ó, oh, gente, tal, tá, não sei o quê. Porque é uma coisa que vem de muito tempo e acho que vai demorar muito tempo ainda. Uhum. Mas o nosso papel é tentar pôr a
1: sementinha, né? Exatamente. Eu até é, tá fazendo um, abri mais um parêntese aqui. Eu, eu sempre me vi um cara, não digo desconstruído, mas um pouco mais aberto a essas mudanças de mundo, né? Principalmente depois que os meus filhos começaram a nascer e eu falava assim, por três meninos, bom, vou, vou passar minhas vivências, meus legados e deixar filhos melhores para esse mundo e ao mesmo tempo ir mudando um pouco o mundo para receber esses, esses meninos, né? E quando a Helena nasceu, eu falo isso em, em, aonde tiver oportunidade eu falo, né? Aí que realmente mudou minha chave em relação à paternidade, que eu via que muita coisa precisava mudar, né? Como você falou, tá muita coisa enraizada, né? Alguns detalhezinhos, lógico, a gente não vai chegar e falar assim, ó, é, filho, pode ficar com quem você quiser, é, aproveita enquanto você tá solteiro, mas quando casar você tem que parar. Não, é desde sempre, né? Não, não é não. Então, aí a gente começa a ver, poxa, como eu vou deixar um mundo melhor para a Helena, né? Então, precisa bater de frente em muitos preconceitos, em, em, nesse modelo de patriarcado que é, é, é muito complicado, né? O exemplo você deu agora do, do avô, do, do, do amiguinho da, da sua filha. E é assim, né? É, precisa mudar, né? Mas eu falo, não vai ser agora. Infelizmente vai ser na geração dos meus netos que vai começar a haver uma mudança. Mas o, o hoje, hoje que realmente a gente está plantando essa semente. Porque querendo ou não, nós somos uma das primeiras gerações de pais que realmente estão preocupados não só com, com, com o, o prover, mas sim com a educação, com criar, como é, essas crianças serão... Um, uns adultos para o, no futuro, é, o que eles vão fazer de bom, enfim, então a gente está nesse, nesse momento de transição para essas crianças no futuro. Então, a gente não tem uma, uma geração formada, propriamente dita, dessas crianças que já são adultas, né? Depois de toda essa, é, essa dita paternidade ativa, né? Eu falo que não gosto desse termo porque não existe uma mãe ativa. Então, automaticamente, analogamente, não existe um pai ativo, existe pai, né? Então, o, 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 o paizão, aquele pai que faz tudo, não passa de uma mãe média, uma mãe normal, né? Então, a gente também tem que parar de banglorear os pais. Lógico que é legal você é, ser reconhecido, dar aquela massageada no ego. Porém, não, não é questão de ser fofo. Eu estou fazendo só a minha parte, né? E ainda, eu vejo, eu particularmente, eu ainda passo muito mal e porcamente. Né? Ninguém elogia minha esposa quando ela leva meus filhos para tomar vacina. Ninguém elogia minha esposa quando ela leva na escola. Ninguém elogia quando ela vai na reunião sozinha. É, e quando é comigo, poxa, Niltinho. É, é, parabéns, Gisele, Niltinho é. Que paisão Não, gente, não é assim. Né? Infelizmente a régua da paternidade é muito baixa, né?
0: É, pois é. Pois é, é complicado mesmo, cara. É porque.. Enfim, eu, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu, ela, eu tinha 15 anos de idade, né? Então. Eu acho, cara, eu, eu faço esse ano 42 anos, né? Foi a idade que minha mãe morreu, cara. Então eu fico imaginando, né? Cara, muito novo, quer dizer, eu me sinto jovem, sabe, então assim, sabe, você não conseguir ver seus filhos crescer e tal, e eu tinha uma ligação muito assim com ela, sabe, essa coisa de querer aprender a ver ela cozinhar, querer estar perto dela, sabe, querer aprovação, o carinho dela e tal, então, é... eu, eu sempre respeitei demais, assim, é... É, sempre soube, sempre senti que mãe é mãe né? a mãe, é mãe, não, mãe é mãe, cara a mãe põe as crianças no mundo começa daí, cara, né sabe, eu nunca tive essa coisa de como eu falei, eu nunca achei uma coisa contrária a outra, sabe, é muito mais um time que se completa ali de alguma forma tal, mas eu sempre respeitei demais esse lado e também eu acho que ser pai não é mais com obrigação, né, uhum. mas é o que eu falo não é uma obrigação que eu gosto muito de fazer mas realmente não é mais com
1: obrigação e assim, eu, eu, a maternidade eu, eu falo que é algo divino, né? Então, mãe é mãe desde sempre. O pai, o pai tem que conquistar o filho em todos os momentos, né? Mostrar que tá ali e conversar com a barriga no, enquanto tá, na, tá gestando, é, tá presente no quarto, ele aquela conexão desde sempre, né? No, em todos os momentos que você tiver a oportunidade, se conecte. Porque a gente tem que sempre... Não é que a gente está sempre um passo atrás. Mas a gente sempre está... Não tem como competir. Não, não que, a, que a gente tenha que fazer isso. Né? Competir com a mãe. É, a mãe tem sempre um, um, um lugar especial em qualquer lugar. Porém, é, nessa história, não tem apenas uma participação. Não tem apenas um, um, um elemento principal. Né? Então, existem dois. Né, com, com visões com, com técnicas com, com costumes diferentes então um com, complementa o outro isso que é o que é o bacana da quando a gente fala da paternidade né e você falou da, da, da sua mãe né é, é você e mais três irmãos como como que era a infância a, a sua infância em relação a, a, aos seus irmãos você consegue é, ter um comparativo como era você criança com seus irmãos e, e as suas, suas filhas, elas com a vivência de entre irmãs.
0: É, então, a gente ali tinha três anos de diferença para cada um, né? Quando minha mãe morreu, por exemplo, eu tinha meu irmão mais novo, mais velho tinha 18, eu tinha 15, o outro tinha 12, o outro tinha 9. Então, a gente é mais ou menos aí mesma geração ali, parecido tal. Talvez o mais velho para o mais novo tivesse um pouquinho mais de diferença em relação a costumes, gosto, roupa, música, enfim. Mas a gente sempre cresceu muito junto, muito jogando futebol, vendo jogos do Santos, sabe? A gente sempre foi muito unido e, e sempre foi assim, moleque interior, sabe? A gente... Nunca teve uma aula sobre ah, como você vai ser quando você crescer, como você tem que se comportar em relação a sexo, em relação a, a costumes, em relação... A gente foi criando, foi sendo criado ali, sabe? E talvez, no momento, talvez minha mãe fosse ter essa conversa com a gente, né? Mas aí ela partiu muito cedo e meu pai, ele sempre... Eu, eu inclusive, falei isso para para Gabi, né? que eles, o jeito dele de dar carinho sempre foi perfeito, pro jeito dele, entendeu? Ele não é o cara de falar eu te amo, entendeu? Não é. Ele não é o cara que vai chegar, senta aqui meu filho, fala dos seus problemas, como é que tá na escola. Perguntava assim e tal, mas eu sei que é uma dificuldade muito grande dele também, sabe? E, e outra coisa, a principal, a gente jogava ali um pouquinho de videogame, mas hoje. Mas a gente não tinha eletrônico. Hoje, o eletrônico, realmente, a rede social, a internet, WhatsApp e tudo mais, é, uma, é um desafio enorme para as famílias, porque você passa muito tempo ali, sabe? Se bobear, você passa, suas filhas passam, sabe? Então, é, é, entre elas, elas sempre, sempre foram muito parceiras, unidas. Agora, elas estão tendo um pouquinho mais de ruído, porque são cinco anos e meio de diferença. Então, já começa ali despontar algum, algum gosto um pouco mais diferente, eu quero escutar uma música, ver um filme diferente, eu quero ver... A, a, a Olivia ainda quer brincar de algumas coisas, a, a Linda às vezes prefere ler um livro, sabe? Então, ver uma série, então a gente tem um pouco de dificuldade em relação a essa diver, diferença de idade, né? E esse desafio de tentar controlar o, o, o tempo de, de tela, né? De internet, de, de televisão e tal. Apesar de que com essa pandemia eu, eu tenho deixado mais. A gente sabe que é, não dá para você... falar não, você não vai sair, não vai ver nenhum amigo, não vai no shopping, não vai no parque, mas também não vai ver tela, não vai ver YouTube, não vai ver nada. Então tenta achar um equilíbrio ali, né? Mas certamente a principal a principal diferença de quando eu era criança... Era e outra coisa, né? A gente morava no interior, então a gente ia jogar bola na rua. Vinha um carro assim a gente para o carro, tirava o... o chinelo da rua. Pode tal. Hoje em dia, cara, se minha filha vai na rua aqui, ela fala: "Não, vai comigo, eu vou com você". E também mora numa capital, uma cidade grande, então é... é bem diferente, sabe? Bem diferente que é uma coisa que eu tenho aprendido e até hoje, né? Eu acho que é um aprendizado eterno em relação a, a, a aprender coisas, aprender como criar os filhos, aprender como se posicionar da melhor maneira, né?
1: E esse aprendizado nunca acaba, né? É, é. Ele se autoalimenta. Então, quando a gente acha que já está... É totalmente completo? Não, sempre surge algo novo pra você. Opa, puxa, eu preciso agora mergulhar de cabeça porque eu preciso dessa informação pra poder passar pra elas. Eu preciso dessa informação pra entender um pouco melhor como que elas estão passando. E assim, a gente tem que estar sempre antenado mesmo. Pois é, eu e, também acho. E fala uma coisa pra mim, você participou do, do Rio Web Fest. Como foi poder falar sobre paternidade lá?
0: Ah, cara, foi bem legal, cara. Esse é um dos maiores é, festivais de websérie, né? E eu conheci quando eu, pelo trabalho, né? E achei tão legal, sabe? Tantas pessoas legais, sabe? Tanto, 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 tantas experiências diferentes que eu falei, não, preciso estar aqui, mas com as coisas de paternidade aí esse é o segundo ano né ano passado foi o segundo ano que eu participei né a gente foi finalista em umas categorias tal. e tal e foi muito legal foi muito legal porque você vê que que as pessoas te dão um feedback sabe é, tanto que as pessoas eu falei sobre como é a vida falei né eu até usei um exemplo que falei ó ah é Paizão, paternidade, obrigação, eu falei, ó, é, é como o jogador de futebol, o centroavante, o cara faz o gol, a obrigação dele, mas ele vai comemorar de qualquer jeito, então, é uma coisa que eu faço e comemoro, porque eu gosto, entendeu? eu gosto, tenho meus desafios, eu tenho meu, nas brigas com elas e tal, mas é uma obrigação que eu gosto, então, eu usei esse exemplo de futebol, mas foi legal, as pessoas depois me procuraram e disseram, ah, deixa eu ver alguns me conheciam, e passaram a seguir, a entender, e a trocar essa coisa de... E teve uma menina que perdeu, tinha... eu fui em novembro agora, o último, né e a menina tinha acabado de perder o pai por Covid, entendeu e ela chegou a falar comigo é, com o olho lacrimejando agradecendo, né, porque ela falou que Viu na, ouviu ali, viu na minha postura, na minha palavra, muita coisa que lembrou o pai dela, sabe? E para mim isso foi uma vitória, foi muito gratificante, sabe? E, e também foi legal eu ter, eu ter entrado um pouco mais nesse mundo de, de audiovisual, sabe? A gente ficou muito tempo em casa com as crianças, então a gente começou a pensar o que fazer e a gente começou a fazer umas brincadeiras, sabe? Coisas também um pouco mais da, da minha época. Telefone com lata, que ele vai e vem com garrafa pet, sabe? Então, a gente começou a fazer, comecei a filmar e comecei a editar. Fiz uns videozinhos de um minuto e tal. E elas adoraram, né? Eu também, depois, quando elas dormiam, principalmente, eu ficava editando coisas que eu também gosto, assim. E, e foi, o, foi só ganha-ganha, sabe? Então foi um que a gente aproveitava unia o útil ao agradável, ficava junto. Elas ajudavam a escolher a trilha, ajudavam a escolher a imagem. Então, é, foi muito divertido e muito gratificante poder estar lá e falar, né? Porque é, esse ano a gente, ano passado, né, em 2020 a gente foi finalista em quatro categorias e e esse ano vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Talvez seja de novembro de novo. A gente, a gente faz muito amigo, né? faz muito conhecido lá, e a gente muitas vezes quer voltar para encontrar o pessoal, né? para trocar ideia. Pra, né? Mas vamos ver, vamos ver esse ano aí. A gente, esse, esse, esse ano eu já pus alguns vídeos lá né, diferentes, talvez eu aproveite para o festival. Né? Inclusive, eu fiz uma série sobre signos, que né? eu, 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 eu fiz uma live. E destrinchei a live falando dos signos e tal. Então vamos ver. Vamos ver esse ano se eu consigo participar novamente, né?
1: Esse é bacana, né? Por isso que surgiu o, o, o Papai Delas Produções.
0: com essas, é, pois
1: é. Essas séries. Pois
0: é, é eu, 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 eu acho que desde o começo, assim, eu... Eu, eu tenho essa coisa de, de, de vídeo, sabe? de querer registrar uma coisa além da foto, além do, 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 da, da memória. Eu Acho que o vídeo diz muita coisa, né? Esses dias mesmo, achei um vídeo da da, da linda e da Olivia que a gente está descendo a rampa do, do Congresso ali na a, a via que passa do lado do Congresso é muito íngreme assim. Então a gente passa com o carro rápido e dá aquele aquela sensação de frio na barriga, sabe? E elas ah dão um grito assim. Então a Olivia acho que tinha um ano de idade, sabe? Então, esses vídeos, assim, são... então sempre fiz de registrar tudo, de colocar. Aí, acho que um dos primeiros vídeos quando eu tava pondo, eu falei, ué, eu vou pôr aqui papai dela, papai dela Produções, entendeu? Então, papai dela é Produções, é uma eu equipe de uma pessoa, a Linda tem me ajudar às vezes também, a Linda às vezes me ajuda, ela gosta também de digitar, de dar umas sugestões, sabe? E e é isso, surgiu exatamente nessa necessidade minha de registrar as coisas em vídeo também e, enfim eu, eu sinceramente gostaria de ter mais tempo para investir mais nisso em relação a curso, em equipamento né, quem sabe
1: ah, bacana e, e vai crescendo, né é, a, junta a parte que você gosta é parte da edição, a parte da produção em si, então por que não, né? É, mergulhar nesse mundo, se preparar mais, estudar, comprar mais equipamentos, fazer um upgrade total, né?
0: Pois é, pois é. é enfim, o dólar é muito alto, não ajuda, né? Uhum. Então, é, eu, eu, eu tinha comprado um computador há alguns anos, deu uma uma nele e, e vamos ver aí, né? Vamos ver o que acontece. Porque é uma, é uma área muito apaixonante, cara.
1: E você recentemente mostrou a nova identidade visual do, do, do seu IG, né? É, o papai delas. O que, que essa, essa mudança representa para vocês? Para você, para sua equipe?
0: então, na verdade a, a nossa marca, a nossa foto era uma foto nossa eu, eu tava, era eu a linda assim em cima de mim e a meia oliva em cima da linda então era tipo, tipo um montinho assim eu, gostava, eu gosto muito daquela foto mas é, a primeira ideia era tirar foto sabe? Eu não queria deixar foto, queria criar uma marca e também surgiu um projeto social aqui na verdade é um projeto social de uma ONG de São Paulo que chama heróis do bem. Eles vão visitar crianças em tratamento do, de can, contra o câncer em hospitais, vestidos de super-herói. É a coisa mais linda do mundo. E aí, com a pandemia, eles não puderam ir. Então, eles desenvolveram um projeto de, de entregar envelopes para as crianças. É um envelope colorido, com lápis de cor, canetinho, é, gibi, é, desenho e uma carta do super-herói. Tipo, ó. Siga firme aí, a gente tá junto. Quando passar essa, essa pandemia, a gente vai te visitar, tal. e Eu fiquei tão, mas apaixonado por aquele projeto, que eu falei com o Rogério, que é o presidente da ONG lá em São Paulo, eu falei: "Meu, como é que eu faço para trazer para Brasília?" Aí foi, vamos ver aqui, tal. Ele conseguiu lá a doação de lápis de cor lá com o pessoal da CIS... jil com o pessoal da Panini. Eu trouxe para cá mil de cada um, imprimi um pedaço das coisas uma gráfica aqui, a Atalaia imprimiu os envelopes para mim e a gente fez aqui um uma união aqui de forças e a gente, eu trouxe mil kits para cá, então eu, e, e assim, e os, os parceiros tem que estar no envelope, entendeu? a marca dos parceiros e aí eu percebi que de alguma forma eu ia começar a precisar, ou em algum momento eu precisar de uma marca, né? Então o teu amigo meu, que é o Daniel que é o apelido dele é Narigas, né, o Daniel Narigas eu falei, meu, olha só eu não tenho dinheiro pra te pagar não, cara mas eu tô precisando, ele adorou tanto a ideia assim, de ser o pai da criança do, do negócio, né, que ele falou, não, peraí que eu vou dar umas ideias aí ele fez umas sugestões e aí aquela marca lá com um sorrisinho, eu falei, não, essa aqui e aí ela faz, inclusive, hoje parte do envelope nosso aqui do, das ações sociais aqui do, do, do projeto, né, que chama de herói para herói e a gente já distribuiu aqui 400 kits né, para crianças em tratamento contra o câncer E tem mais 600 que a gente vai distribuir até, até quando né, essa pandemia impossibilitar a, a, a visita presencial né?
1: é Muito bacana, né? quando a gente faz o bem para alguém, é, todo mundo sai ganhando né? É uma pois satisfação é. imensa, né?
0: E, e é legal que eu gostei tanto de, de ter uma marca assim, sabe? Uhum. Que eu mandei fazer caneca, mandei fazer adesivo, sabe?
1: É legal depois. De, um depois eu mando o, o, o CEP daqui para para mandar uma Beleza. caneca dessa. Manda, manda. Manda inclusive,
0: inclusive eu fiz uma para sortear, cara, mas eu não sei se se é uma coisa que a galera vai ter tanto vontade assim, eu peguei uma caneca eu coloquei uma campainha de bicicleta uhum. e a, a, a caneca vem cá papai, entendeu? então, qualquer coisa você só toca a campainha, o vai, opa, quem você precisa? Entendeu? a ideia
1: é boa, gostei e você falou dessa live do sobre signos, né? eu, eu lembro é. que assisti essa live conta um pouquinho mais dessa faceta de você é astrólogo
0: então, na verdade, cara, é engraçado porque quando eu era casado eu não sabia eu sabia bulhufas de signo, não sabia nada, né? Mas eu sou ariano. Ariano, cara, eu percebi depois de separado que toda vez que eu conhecia alguém, eu falava, as pessoas perguntavam qual o é seu signo. Eu falava, sério? Primeiro que fui pesquisar meu signo, né? Aí depois fui Ares. A pessoa torcia o olho, virava o nariz, enfim. Era uma coisa, uma reação muito desagradável. Aí eu, aí eu fui começar a aprender, né? Principalmente para rebater com argumentos, né? Tipo, ó, peraí. E aí... Vi que não era... Que a, quando eu falava Ares não dava certo, fui pro meu ascendente, né? Que é câncer. Que é meio dramático e tal. Então, assim... É... Quando eu falava Ares, o pessoal virava o olho. E quando falava câncer, o pessoal, meu Deus do céu, como é que você faz com essa mistura aí? Aí eu comecei a acompanhar meu primo, né, o Victor de Castro, né? Hoje é um fenômeno das redes. Ele, ele tem um milhão e cem mil seguidores. É um espetáculo, é um, é um, é um moleque muito bom. E é meu primo, né, o pai, o falecido pai dele é irmão do meu pai. Então, a gente conviveu muito quando era mais criança, sabe? Depois, a nossa avó morreu e aí a gente ficou... Os o, o, as festas de Natal ficaram um pouco mais... É, é, então, a gente passou a se ver menos. Mas aí eu falei pra ele, meu, vou fazer uma live sobre o pai é, de cada signo é, pro, pro, pro Dia dos Pais. Aí ele falou, vamos, vamos fazer. Aí a gente fez. Mas, assim, sinceramente, cara, eu não sei muito de signo, não. Eu sei o meu, né? eu sei algumas alguns detalhes né que, que eu tô sempre leio tal entendeu mas são 12, né então às vezes acaba misturando tudo né então assim é, eu sei que o pai Ariano pai Ariano é aquele meio que quer ser o super herói ali do filho sabe quer fazer questão de sabe de de, de ser o exemplo sabe de, de mostrar que o filho é, tentar ensinar os caminhos do filho tal e quer ser super protetor sabe então, mas é, é um cara que tem que deixar um pouco o filho viver. Senão fica muito abafando, muito. Você não consegue o seu filho desenvolva a personalidade própria, entendeu? E, e é o pai também que gosta de brincar muito, né? Gosta de brincar, de brincar, de. Sabe? Aquele pai que fica cansando o filho de tanto brincar, sabe? Então, eu, eu, isso é um pouco que, que eu aprendi com o Victor, que ele falou um pouco disso na, na, na live, né? E, e, e tu, você é peixes, né?
1: Sou, sou, eu até compartilhei uh, Essa é. É, é, Você quebrou por, por signo, né? Até fiz essa, é, esse compartilhamento
0: acho que foi o último, né? É, é o último, né? Foi,
1: sim. E eu falo assim, ah, não é tão assim
0: Não é assim mesmo Ah, <risos> é, não, não, então, pois é pois é. E, mas acho que você é do último dia de peixes, não é isso? Sou do último, último ah, Então dia você mesmo. pega um pouco Dizem que você pega um pouco também de ares, né? que eu que, 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 assim, o Ares, o Ares é um pouco verdade também, mas depende muito do seu signo e de tudo mais, do, do seu ascendente e do seu, do seu histórico familiar, enfim. Mas o, o Ares tem um problema em estourar, de repente ficar nervoso, de repente. Opa, peraí, exagerei, peraí, volta, volta, sabe? Então, eu tenho. Eu, eu, a gente tem que trabalhar né, essas coisas, mas eu, eu, minha vida toda, sempre fui um pouco estouradinho, sabe? De querer. De, 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 não, às vezes ficar bravo com alguma coisa então assim, isso melhorei demais, acho que especialmente depois que eu separei né, porque você começa a avaliar mais a sua vida, essas coisas né mais peixes os piscianos são, são é, e, é, e é legal porque o pisciano é um é um cara muito, costuma ser muito carinhoso né até o, o na live fala que se o Capricorniano, se, se o Sagitário e o Capricórnio não falam eu te amo, o Peixe, os Piscianos falam eu te amo a cada dois minutos.
1: <risos> né? Pior, bem assim mesmo. E eu, eu falo isso a todo, todo tempo para as crianças. Aí pega a minha, as minhas trocas de mensagens com o Gisele também. É, a cada final de, de, de sentença, de, de frase, tá lá, eu te amo, né? É como se fosse até a, a marca registrada, ó, acabou o assunto aqui, daqui a pouco a gente fala de novo.
0: <risos> é, é, claro que é claro que é, é meio é caricato algumas coisas, uma uhum. coisa meio exagerada. Por exemplo, ele falou, ah, tem que tomar cuidado só pro pai não esquecer os filhos na escola, entendeu? Assim... Pode ser que o pai tenha, assim, um, 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 um esquecimento de algumas coisas e tal. Mas tenho certeza que esquecer filho é um pouco mais difícil, né?
1: Ah, mas eu confesso que várias vezes eu paro, olho pra trás. Um, dois, três, quatro. Não, tá todo mundo, todo mundo aqui. Eu, eu tenho medo disso. Fazer a chamada, né? Fazer a chamada. Ah, não. Isso é fato. Não tem que ser feito. Porque eu já esqueci mochila. Já esqueci guarda-chuva. Aí, ó. É, 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 eu, eu esqueço. Eu sou um... Nem, nem gosto de falar Eu... É, extremamente carinhoso sim Mas também é, Extremamente Eu particularmente não, não vou generalizar Eu sou um pouco procrastinador Eu sou bem esquecido Sou meio avoado Tenho... Sou bem calmo né Mas também Quando tira do sério Sai de baixo Então... E, e eu falo Em relação aos signos É... Tem até um recorte Um pouco mais profundo, né? Porque vai... É, o mapa astral da pessoa, né? Que leva em, leva em, em consideração a, a data, o horário que nasceu. Porque eu falo isso porque os meus pais, eles fazem aniversário no mesmo dia, dia 21 de abril. E, e é louco, né? Quando eu falo assim, ah, meu, é aniversário dos meus pais. Ah, de casamento? Não, aniversário mesmo. Eles nasceram no mesmo dia, só que em anos diferentes. E os meus pais são a, a água e, a, é, água e óleo. Meus pais são totalmente diferentes um do outro. E, mas como é o mesmo signo é, são, é, é de touro é, faz aniversário no mesmo dia só que cada um tem a sua a, a, a sua conjunção astral diferente né? Então é, ascendente, né? o
0: ascendente ascendente também pode ser que que... dizem que depois dos 40 eu acho a pessoa tende a ir mais pro, pro ascendente mas assim, cara eu gosto muito de falar disso mas eu, sabe, confesso que que é uma hum. área muito inexplorada ainda, né, hum. agora sim, uma coisa de peixes que eu achei engraçado hum. é que ele fala que que os filhos levam o pai tudo na conversa, fiado. <risos> que o pai acredita em tudo que os filhos falam
1: nossa, e eu, 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 eu falo, né eu não, não vou ser é, nunca vou ser bobo de mulher mas a Helena, ela me coloca num chapéu fácil eu falo, filha, você tem que ser muito minha brother, porque esse seu sorriso me desmonta, né, <risos> poxa vida, então você tem que, e, e, e é fato, né, e ela sabe articular justamente isso, os meninos, eles percebem, né, sabe quem, quem, quem... entre eu e Gisele, eu e minha esposa, quem é mais bravo sabe que é minha esposa o papai é mais tranquilo, então algumas coisas pedem pra mim, isso é fato mas ela, ela, ela joga com isso, né, e em vários momentos ela, ela coloca eu contra minha esposa, tipo faz aquela carinha, minha esposa vai briga com ela, fala assim, não, agora não é hora assim, papai, e vem me abraçando filha, não faz isso pelo menos não na frente da sua mãe <risos>
0: Mas é, mas é, e até, até o, até o Vitor, né, ele, ele brinca que, ó, pros filhos é o melhor pai, porque vai estar tá ali, sempre acredita. Pros <risos> filhos isso é ótimo, né? Tipo, ó, oh, papai eu não quero ir na, na, na escola que eu tô, eu tô gripado. A primeira reação não é, ah, larga a mão. Primeira, a primeira reação é mas você tá bem, tá com fé, deixa eu ver, deixa eu medir, deixa eu, sabe?
1: <risos> é, como que é? Tem até um um post que eu fiz esses dias que na verdade eu compartilhei esse post tá lá o, o filho lá de castigo e o pai chega mas por que tá de castigo não minha mãe colocou de castigo mas por que não é inadmissível isso vou falar com a sua mãe de repente volta o pai e, e aí tô de castigo também <risos> ah, é, é o pai de é o pai de peixes <risos> Irmão, é, é, é muito da hora, né? A, a conversa flui, mas a gente já está começando a encaminhar para o nosso final. E depois vou até procurar o, o, o seu primo, porque eu não sei quem são, quais signos são os meus ascendentes. Então, para eu já é, também me começar a me policiar é. para saber qual o caminho que eu vou
0: tomar. Porque assim, eu, eu, sou, eu sou câncer, né? Câncer é uma coisa mais família, né? Eu acho que eu tenho muito meu ascendente, sabe? e assim, é claro que tem gente que vai falar ai, ah, larga a mão, essa coisa de signo não, não, não tem nada a ver é, enfim, mas assim acho que talvez direcione pra, né, te direcione te direcione para algumas coisas, sabe? mas é, não deixa de ser tudo uma diversão também, né? você poder falar sobre isso, você pensar você estudar um pouco de coisas diferentes, assim, sabe? porque dizem que que, ari que ariano é o Satanares, né, na verdade Eles é o <risos> capeta, né E dizem que, o, que o... se levar os dois extremos Eu sou o cara capeta, né O Satanares com um cara dramático do câncer Aí ninguém aguenta, né
1: <risos> Eu ouvi esses dias, né Esse, esse Satanares e arianjo, porque arianjo, também é. Porque também tem essa, esse é. pêndulo Que vai do, dos dois extremos num momento só Olha é. Eu até brinquei com meu primo, que eu falei,
0: ó, oh, primo, eu só eu só peguei as coisas boas dos signos. Eu sou leal, que é, que é uma característica do ariano, muito leal e tal, confiável, e e, e eu sou família. Aí ele falou, ah, todo mundo
1: fala isso, eu só peguei as coisas boas. É, a gente tem que ver o copo sempre meio cheio, né? É, claro, hein Ver o lado positivo sempre. Irmão, é... Só pra para a gente começar a caminhar para o final. Você falou da sua viagem para Disney, né? É só vocês três. Eu, eu imagino o quão, o quão desafiador deve ter sido, né? É uma para viajar apenas com, com você sozinho com elas. É para outro país tem todo o contexto de cultura, o um contexto de como vai ser. É, lá fora. É, como foi esse momento de conexão? Muitos desafios? Foi realmente. Saiu tudo conforme planejado? Teve algum perrengue?
0: É, então, foi. Ela, elas estavam. Quando eu fui pegá-las na mãe pra viajar, tipo, dois dias, né? Dois dias depois, eu vi que elas estavam meio já fungando, assim, meio, sabe? É... Elas, de vez em quando, Tem ametalite, crise de bronquite mas eu falei, ah, não, deve, só uma, deve ser uma alergia, beleza, viajamos, aí a gente foi, a viagem foi tranquila, né, elas reclamaram, reclamaram um pouco do incômodo no, no ouvido, eu já falei, eita, acho né, alguma coisa aí, mas enfim, bora, vamos, a viagem foi boa, é, a gente já, né, a expectativa é muito grande, né, principalmente delas, então... É, pô, foi passou rapidinho a viagem de ida a gente chegou lá, já tava pegando trem já tava alugando carro para poder ir pro hotel e sabe e GPS, uma coisa muito legal é uma coisa, uma construção legal sabe tá com elas e ajudar e tal, é uma coisa que a gente sabe, sabe, é muito legal ter feito isso aí a gente foi, acho que o primeiro dia no Universal o segundo no no, no no Parque, no segundo dia no Magic Kingdom e nesse segundo dia, a gente ficou muito tempo lá. A gente ficou, tipo, 12 horas, tá? A gente até parou pra comer tudo, mas foi muito, muito cansativo. No dia seguinte, elas acordaram com febre. E aí, chamei febre, assim, tal, e... e até tinha levado a bombinha de, de... que elas usam bombinha de vez em quando, né? E... Mas liguei pra pediatra, liguei pra mãe delas, porque, tipo sou, meu, não sei nada, meu. quero ajuda, quero compartilhar isso e quero saber a opinião. Então, não, vou falar com a pediatra. E tive que acionar o meu seguro-saúde e levar a médica até o hotel, cara. Então a médica foi até o hotel, examinou as duas e receitou antibiótico, cara, para as duas, você acredita? Então as duas foram receitadas de antibiótico, a gente ficou um dia e meio praticamente de molho, a gente só saiu para fazer umas compras. Numa loja que tinha perto do hotel e voltou. E aí, até a gente, no segundo dia no, de manhã, vocês estão bem? Estamos. Deu remédio para Olívia Olivia, fomos, fomos tentar no Epcot né? Que a gente chegava naquele dia. A gente foi, na hora que chegaram na porta do, do, do parque, a Olivia vomitou o remédio. Aí volta para casa, fica quieto, ou não, no parque agora, só amanhã. E aí a gente descansou, tomou banho de banheira. E aí relaxou, né? E... e aí o resto foi espetacular, entendeu? Isso aí foi 2,5% da viagem. O resto, do... o resto do tudo foi muito legal. A gente sempre fala quando a gente vai voltar, sabe? Os parques, as coisas que a gente viu, sabe? E, 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 inclusive, no ano retrasado, eu escrevi no, no, no Rio WebFest um pouco do... do... Do, do, da, do como foi a viagem, sabe? Então, eu fiz lá, ó. eu até entrevistei as duas para elas falarem como foi, tal, e, é, e elas falaram, e a gente mostrava as imagens de como foi e tal, então, foi, foi bem legal, né? Teve essa coisa de, 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 de banheiro, de, de, de estar com as duas, né? Às vezes tinha que deixá-las numa mesa para ir lá buscar as coisas e tal, mas sempre foi tudo muito controlado, é, a gente... A gente passeou bastante a gente conseguiu ir em supermercado e foi em outlet e foi muito legal até depois eu fiz um eu peguei as fotos tal e fiz um álbum foto álbum né que fica aqui na minha estante aqui então eu sempre mostro para todo mundo elas também sempre estão olhando de novo tal porque elas sempre me cobram para voltar né
1: ah, Mas com.
0: Um dólar, seis mango, né? Ah, então, agora tem que esperar um pouco, né? Vamos ver.
1: Pois é, ainda bem que aproveitaram essa viagem antes de, de coronavírus, antes é, do né? dólar é. bater essa, esses valores astronômicos. É, o próximo
0: é talvez Beto Carreiro. É. Vamos ver. É, vamos... que também não deve ser barato, né? Enfim, Enfim né?
1: mas faz parte. Eu imagino. É, mas é
0: importante também é, mostrar, ensinar para elas valorizar é, o brasileiro. Né? É porque isso já estava já, já meio planejado, a gente já sempre falava em ir e tal. E a Linda já tinha ido anteriormente, a Olivia queria ir e tal. É. E eu separei, porque aquela coisa, não, preciso ir, preciso ir. Uhum. Aí eu fui, mas eu quero mostrar, mostrar o Brasil para elas também.
1: Que massa. E, e você falou de ter esse, esse, esse álbum digital, é, deve ser muito bacana conhecer aí, é, te visitar, ver esse álbum e olhar para o lado ver o, o, o seu porta-retrato com a foto com o Pelé. Falar assim, caramba, é né? São duas paixões aqui que é, são relíquias que vai levar para o resto da vida, né?
0: Pois é, total tal, é, enfim, depois que você tem filho, né? Você, é, antigamente eu não, eu não, eu não era, era inviável eu passar um, um, um jogo do Santos sem ver. Hoje em dia, meu, dependendo se eu estiver com elas, ver alguma outra coisa, eu não assisto. Eu claro, eu vou, dar uma, vou dar uma bisoiada ali no celular, ver contar, tá, né? Mas é, é prioridade impressionante, né? Como você você, você começa a medir diferente, né? É claro, sou. Sabe, o, o, eu sempre costumo dizer que o futebol não é só futebol, né? O Santos se proporcionou até com meus irmãos. Talvez em muitos momentos, talvez não era para gente estar, a gente estava para assistir o jogo do Santos. A gente já foi na vila, já foi no Pacaembu, já foi em outros estádios do Santos. A gente fez programas de família, né? Mas elas eu não forço muito. Elas, elas têm outra pegada, tem outros gostos e tal. É, então, é, eu, eu deixaria, deixaria de ver um jogo do Santos para obviamente estar com ela, sem problema.
1: Eu sei como Quer que é. dizer, eu
0: não sei a final da Libertadores, né? Talvez não,
1: mas enfim. É, a gente está gravando esse, esse episódio na semana que antecede a final da Libertadores de 2020, 2020 né? Então, é. a gente não sabe como é o resultado. Quando sair esse episódio, já teremos um campeão. E vamos ver se o Santos vai levar o Tetra ou o Palmeiras vai ganhar o segundo, o segundo caneco. E vamos ver, né? É, pois é.
0: Que venha são melhor, né? Foi, vamos, vamos. Pois é. Vamos ser, vamos ser politicamente correto. É
1: verdade, verdade. Igual aqui em casa, né? Eu também não, não forço nada em relação aos meus filhos serem São Paulinos ou ele morar fora de casa. Então eles <risos> preferem ficar em casa. <risos>
0: Não, quando era criança, meu pai também me levava na loja, pode escolher, entre a listrada e a branca.
1: <risos> é verdade, verdade, boa, gostei, eu até, colo... até... eu até coloco não, eu coloco as opções, né, Sei de qual camisa que eles querem colocar para assistir o jogo comigo, até colocam a camisa, brincam, mas chega a hora do jogo, não, então eu quero assistir a Pepa, então tá, né, Então vamos assistir é, a então, Pepa, não, né. É o...
0: O, o, o jogo de futebol não é muito né, atrativo para criança e. Sabe? E elas até assistem um pouquinho comigo, por mim, assim, uhum. tal, mas eu também não forço muito, não. Agora, se vier um outro tio, vou querer, vai, eu tenho que entrar no meio. Ah, sim. Aí, peraí,
1: peraí. Aí. <risos> Exatamente. Irmão, a gente tá agora nos nossos finalmente. Eu queria fazer três pedidos para você. O primeiro que você indicasse... Eu estou sugerindo essa, é, essa nova possibilidade agora nas nossas, nas nossas conversas... Que até então não, não, não pedia. Você vai inaugurar essa nova, nova fase aqui do nosso podcast. É fazer uma indicação. Né? O, o papai indica. Então, pode ser em referente ao nosso tema. Porque a gente conversou de tudo um pouco, na verdade, né? Então, o que você poderia indicar para... Para os pais que estão nos escutando Pais, mães, enfim Para quem está nos escutando agora né? Qual a indicação que você poderia dar para gente? Indicar, indicar o que? Pode, <risos> pode ser livro, site, tá. série O que você achar pertinente é, fica à vontade, irmão
0: Então, é, tem, um, tem uma série na Netflix É o que vem na cabeça agora se chama Super Detetives É uma série muito legal é muito legal para o pai ver com os filhos, sabe? Para a mãe ver com os pais e ver com os filhos. É uma série de... de como o nome diz, né? Então, é, são crianças que, que abrem uma escola de investigação e é muito inteligente, sabe? É muito inteligente os capítulos. As crianças gostam, ficam vidradas, querem saber o próximo capítulo. E são dois pequenos capítulos por episódio. Então acho que são 8 ou 10 episódios e cada dentro tem dois. então a gente assistiu muito rápido, até tentava dar uma economizada aqui mas vale a pena, elas gostaram e fica essa dica aí super, é, super detetives na, na, na Netflix
1: anotado, bom agora quero que você deixe um, uma mensagem para os pais né, conselho alguma coisa para os pais que estão nos escutando o que, que você teria a dizer para nós pais.
0: Então, eu, eu geralmente falo que... que, não, que enfim, eu, eu, não sou, eu não gosto muito de dar conselho em relação à paternidade. Eu gosto de falar mais ou menos o que eu faço, né? Aí a pessoa quiser se adaptar ou se quiser tirar algum tipo de coisa boa, né? Beleza, mas assim, uma coisa que eu falo é... É, aproveito que passa logo não mentira aquela coisa sempre com a gente né mas é verdade né então assim é, adaptando um pouco a isso eu acho que é, é fundamental os pais e, e eu digo no meu caso né para mim é fundamental cara criar momentos sabe você tem que criar momentos porque é, é o que vai marcar as crianças sabe então, é um vídeo que você grava, é, é uma brincadeira que você faz, é, é, é um, é, é um uma slime que você faz no chão e mancha o tapete, você briga, aí depois, sabe? São coisas, sabe? São brincadeiras, são, são, são é, passeios, né? Viagens que você faz com as crianças, cara, que, que, que marcam. Porque eu acho que a vida é feita meio de momentos assim, né? Então, no final da vida, a gente sempre vai lembrar. Que vai encaixar os melhores momentos. Então acho que a, a minha função como pai eu sempre tento criar esses melhores momentos né para que né, daqui quantos anos elas elas estejam repletas de boas recordações né? dessa do, do pai da, 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 do crescimento, da infância delas né então eu sempre falo muito isso que eu costumo muito criar momentos. Não, às vezes uma bisteria você pega você vem conta uma história vem cá vamos brincar vamos então acho isso criar momentos com os filhos
1: legal agora para tirar do prumo deixar uma mensagem para suas filhas porque em algum momento ela vai, elas irão escutar esse, esse episódio e vão assim poxa papai se deixou essa mensagem para gente então o que você teria a dizer para suas filhas no futuro para quando elas escutarem esse esse podcast
0: é, então é... Eu, eu sempre falo para elas, né? Eu falo, eu te amo para elas, também, apesar de não ser pisciano, eu sempre falo, eu te amo também para elas, né? Eu a gente tem os nossos momentos aqui e, enfim, eu queria falar para elas, para elas é que tenho certeza que todos esses momentos que a gente passa, para mim são inesquecíveis, sabe? Então eu nunca esqueço do momento que a gente entrou no avião para ir para Disney, eu nunca esqueço do, 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 quando a gente senta no quarto de vocês para a gente rezar, eu nunca esqueço quando eu acordo cedo para fazer o leitinho da Olivia, eu, ou fazer a tapioca da Linda. Então, assim, é, todos cada momento que a gente passa, cada situação, cada 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 é, vivência, né, que a gente passa, para mim é inesquecível. Então, e é muito importante, né? porque é o que dá razão para minha vida, assim, então, assim, é... se eles me perguntaram, ah, qual é o seu objetivo de vida? Um cara respondeu, ah, eu quero ser rico, ah, eu quero ser presidente da empresa, eu falei, ó, oh, eu quero ser lembrado pelas minhas filhas como um bom pai, então, todas essas coisas, esses momentos que eu sempre lembro delas, né, que eu sempre, que, 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 sabe, que é tão importante para mim, eu acho que também a minha construção como pessoa e como meu objetivo de vida, porque é, o trabalho, sinceramente, é importante, claro, enfim, é, ajuda, é um dos pilares, mas o trabalho, na verdade, em muitos momentos, eu possibilito ter condições de ser pai da, da melhor forma possível. Então, queria dizer para elas que eu amo as duas demais, né, que elas elas são o rumo, assim, da minha vida, elas que... É, Todos os dias, né? Eu penso como ser melhor pai, como melhorar a minha paternidade, como melhorar a estrutura de casa, como proporcionar coisas para elas, é, não material, né? Mas coisas que elas que façam elas felizes, que, que que possa ser exemplo, educação. Então, queria dizer que filhas contem sempre comigo. É, papai tá Sempre vai estar ao lado de vocês para sempre.
1: Maravilhoso! Melhor final impossível. Agora só deixe suas considerações finais e como a galera te, te encontra na, nas redes sociais.
0: É, então, queria agradecer aí no time, obrigado aí pela oportunidade. ser é um irmão, cara. Pô, quando você me convidou, eu fiquei mais feliz. Eu estava inclusive voltando lá de Cruzeiro e fiquei mais feliz mesmo de, de poder. Tá aqui, tá contigo, né? Tem um pouco mais de tempo pra gente falar, né? Porque às vezes é meio corrido, a gente manda um áudio, manda um e tal. E obrigado mesmo aí. E, 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 pra, e pra achar, pra achar, eu tenho, na verdade, o Instagram, que é arroba o papai delas. É, tem o Instagram, tem o Facebook, que é o.. Que é, que é, eu não tenho tanta atenção, né? Geralmente é o que eu posto no Instagram automático, vai o Facebook, né? Eu tenho o YouTube, né? Que eu tô tentando dar uma estruturada nele. E tem o TikTok também, que eu, 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 eu confesso que eu tenho sido mais adepto ao, ao Reels, né? Do, do, do Instagram do que o TikTok. Mas de qualquer forma, tem essas redes sociais aí, é só colocar o papai delas, que vai ver material nosso, vídeo, é, algum, alguns, textos, né? alguns textos, inclusive que saíram na, na, na Paz e Filhos, algumas coisas que a gente está aí é, vivendo e planejando, e é isso. Então, se quiserem ir lá, correr lá, liga, é, é, liga, ou pode mandar mensagem também, que eu sempre respondo todo mundo. Eu tenho um prazer muito grande de falar sobre paternidade e agradeço muito o espaço aí, Nilton.
1: Maravilhoso. Então temos um episódio aqui, show de gola, eu que agradeço sua participação, irmão, fico muito feliz. E você é um cara que eu admiro e todo mundo que está participando aqui desse nosso projeto do, do Papo de Pai Podcast são pessoas que no primeiro momento, falei, eu tenho que trazer as pessoas que realmente é, me mostram como que é essa paternidade que eu, que eu faço também, né? Então são pessoas que eu gosto Pessoas que eu admiro Pessoas que eu pego exemplos para poder trazer pra minha paternidade E você é um desses caras, irmão Eu gosto muito de conversar contigo E fico muito feliz de você ter aceito De estarmos aqui gravando E sensacional Tá bom? Então... Oh, agradeço as
0: palavras, cara Recíproco e sou seu fã E que pisar de mim aí, cara
1: Tamo junto Show de bola então, muito obrigado, irmão. Então, para finalizar, um beijo no coração de todos. Lembrando que o nosso Papo de Pai Podcast vai ao ar todos os sábados pela Web Rádio Giro Litoral e em todos os agregadores de podcast. Então, estamos no Spotify, no Deezer, estamos no Google Podcast, no Apple Podcast e outros aplicativos de podcast. Pode procurar lá que irá nos encontrar. Então, se você gostou desse episódio... Nos piramide, mande para umas três pessoas que você acha que também vão gostar, que essas três pessoas vão passar para outras três pessoas. Então assim a gente vai levando a nossa paternidade para esse Brasil todo nos ouvir. E se você quiser mandar sua cartinha, nosso endereço é o papodipai.com.br. Então é isso, gente. Muito obrigado, beijão no coração, tamo junto. Rafa, um abraço e é isso aí. Até sábado que vem.